0: Bienvenidos a Antes que nos rajen. Somos Leandro y María Paula.
1: Y los invitamos a un after office virtual para descontracturar el management y hablar de todo lo que pasa en las oficinas. Tengo una presentación muy breve porque la idea es
2: hacer una charla y compartir un poquito eh, desde mi experiencia, Lo ¿no? que quería compartir de feedback. Y ¿no? si dejamos las cámaras encendidas, mejor. Y quería, sí, todos los que quieran interactuar también por el chat, seguramente Pau me darás una mano. Eh, para leerlo y compartir, entonces por favor usen el chat y las cámaras encendidas que, que sí, esto es una charla, ¿sí? no estamos, yo pensaba antes de hoy, no es ni uno de mis talleres ni, ni estoy en el trabajo, entonces nos relajamos, para ustedes son siete menos cuarto, acá son las diez y media de la noche Y de, incluso quería dar permiso a los que están de este lado del océano de estar en las cámaras con pijama, ¿no? porque ya estamos todos en hora yo les decía a ustedes antes de comenzar que hoy me tuve que arreglar un poco de otras veces que estoy ahí medio en la oscuridad de testigo encubierto porque me tocaba hablar a mí, pero, pero sí, el pijama vale, las cámaras valen, la interacción vale, y sí, quería simplemente también decir una cosita que más que, que siempre digo cuando, cuando estoy así en, en estos eventos, ¿no? que realmente eh, agradezco muchísimo el tiempo de todos ustedes de conectarse en este momento, para escuchar, y espero que, que se lleven algo de la charla de hoy, otra vez, es, es, es el compartir un poquito de experiencia e y, y, y invitar una nueva perspectiva, ¿no? Eh, esa es un poco la intención de hoy. Entonces, hagámoslo interactivo, hagámoslo, eh, sí, con, con toda su gracia, digamos. Aprovechemos el tiempo que tenemos juntos de la mejor manera y no lo doy por sentado. Entonces, eh, muchísimas gracias a todos por conectarse. Así que, lo mejor para Bien, todos en, esta, en este tiempito que tenemos juntos.
0: Súper interesante, Pau, y además déjame agregar eh, so, algo sobre vos, probablemente, no sé si lo vas a comentar o no, pero, pero Paola tiene experiencia tanto en empresas comerciales como en ONGs, donde se desempeña ahora, donde hay distinto tipo de equipos, bien diversos, entonces me parece que el feedback, tanto en, en las empresas comerciales como en las ONG por ahí tienen ciertas características distintas, eh, y que es interesante desde tu experiencia, más allá de las de las técnicas o, o, o temas que uno pueda ver en Feedback, donde donde uno lo fue viviendo de un lado y, y del otro. Y ahí algo, me parece, Pau, bueno, después lo comentamos, vamos vamos a charlar y después lo comentamos, le parece? Dale. Buenísimo. Todo tuyo Dale. entonces, Pau.
2: Gracias, voy a contar mis 45 minutos. De puntualidad <ríe> inglesa que tengo que respetar. Entonces. Me parece
0: excelente.
2: Yo quería, quería, comentar, eh, quería comenzar compartiendo que no necesariamente soy una experta en feedback, eh, pero sí tengo mucha pasión por lo que es el desarrollo personal y profesional de las personas. Y de ahí viene un poquito la idea de la charla de hoy. Entonces, quería compartir, eh, para comenzar, el, mi historia con el feedback. Como, pero mi historia en esa parte de dar feedback, ¿no? Porque habíamos dicho, la charla de hoy se concentra en esta parte de dador de feedback, porque la semana qué bien iba a decir, pero en dos semanas, Marina va a estar dando la parte de recibir feedback. Entonces yo me voy a estar concentrando en esa parte. Y básicamente para mí, eh, esa llegada a feedback se hizo más cercana hace unos años, cuando en la organización para la que trabajo, hace ya casi ocho años, en Reino Unido, eh, me tocó ser manager de equipo. ¿no? Entonces, tengo un equipo a cargo y, y soy una de esas managers que tiene la suerte de que su equipo excede las expectativas, excede todas las expectativas todo el tiempo. Es decir, son muy buenos. Entonces, claro, es, es, es difícil cuando pasa eso, porque los elogios, cuando yo quería darles elogios, me daba cuenta que me quedaba corta de palabras, ¿no? Y, y voy a hacer muchas referencias quizás al inglés, pero volviendo al español, ¿no? Porque es el ámbito donde trabajo, pero el famoso well done, que vendría a ser como un bien hecho o un buenísimo en inglés, uno lo puede usar hasta un límite, ¿no? Entonces, yo me di cuenta enseguida que, que lo alcancé muy rápidamente, ese límite. Entonces, algo tenía que hacer y yo buscaba como sus sinónimos, ¿no? El, bueno, si no es Waldan, well eh, Incredible Job, ¿no? Un trabajo increíble o fantástico. Pero me daba cuenta que en definitiva no estaba diciendo nada. O sea, llegué a esa realización de cada vez que yo decía buenísimo, buen trabajo, ¿qué estoy diciendo realmente? O sea, ¿well done qué? ¿Qué quiere decir eso? Entonces en esa búsqueda de, de palabras sin contenido, estaba un día en un aeropuerto y encontré un libro que, que se llama The Feedback Book, y ahora lo vamos a compartir también en el chat. Es un librito muy pequeñito, que dice básicamente 50 maneras diferentes de motivar y mejorar la performance de tu equipo. Y lo compré, dije, esto es exactamente lo que necesito. Entonces devoré ese libro y empecé a aplicar un poquito la técnica o el marco de referencia que, que ofrece, que es un poquito lo que quiero compartir hoy, que fue como un cambio para mí, como manager, empezar a dar feedback de esa manera. Pero claro, como todo lo que es nuevo, es incómodo, ¿no? Entonces, lo puse en práctica, pero yo seguía sintiendo esa sensación que la otra persona me estaba esperando que yo le dijera que lo estaba haciendo bien. Y tenía que decirle su well done. Entonces, de alguna manera llegó su tiempo a adaptarse, luego me convertí en coach y es como que el modelo terminó de cerrarme, ¿no? porque tiene que ver con muchas preguntas, con darle el micrófono al otro, y me terminó de cerrar y se, se convirtió de alguna manera en mi, en mi marca insignia cuando doy feedback. Ahora bien, que lleva más tiempo, lo lleva, que requiere un análisis mucho más significativo del feedback que damos, también lo requiere, y que es mucho más difícil que decir el buenísimo, ¿no? O el bien hecho. Pero bueno, creo que, creo que vale la pena. Creo que, que también abre un mundo de posibilidades que las lindas palabras que utilizamos y generalmente que son adjetivos, no necesariamente nos dan. Y por lo menos a mí, personalmente, me sirvió mucho para esas conversaciones difíciles que siempre tratamos de evitar porque no sabemos cómo encararlas. ¿Y qué va a pasar si decimos eso...? que nos cuesta tanto decir. Entonces, eh, como dadora digamos y recibidora de feedback, me di cuenta de la diferencia que hace cuando el feedback que me dan es claro, conciso y accionable. Y eso es un poco lo que quiero compartir hoy, ¿no? Esa nueva perspectiva de cómo podemos hacer para que eso que compartimos con nuestro equipo, con nuestros pares, sea un feedback que es considerado claro y accionable. Entonces quiero arrancar con una pregunta en esta parte interactiva, y ahí sí vamos a hacer uso del Mentimeter, que me gustaría saber qué es para ustedes dar feedback. ¿Qué es dar feedback? No sé si ya lo tenemos Pau. Eh.
1: ¿Activo? Pensé que estaba muteada, sí, ya está activo Ahí les paso el código, yo aparezco muteada siempre El código para Mentimeter es 217837 Igual ahora se los escribimos acá en el panel del chat Para que lo tengan todos Si no pueden entrar a Mentimeter y lo quieren compartir en lo, el chat
2: También exacto, pongamos opción también B.
1: pueden, Exactamente, es la ¿Qué, idea
2: ¿Qué es para ustedes dar feedback? Y otra vez, ¿no? Me voy a concentrar en la parte de de dadores de feedback, ¿no? ¿Qué significa para ustedes dar feedback? ¿Qué es? Si lo pudieran resumir en una o dos palabras, ¿qué dirían que es?
1: Vayan votando, van poniendo ahí. ahí Nos van diciendo si... si nos pueden. van diciendo si lo si no pudieron acceder. Dejamos unos segunditos para pensar. Uh -huh. Y yo les voy a compartir la pantalla Para que vayan viendo Ahí va, ahí lo ven Pau, vos te estás viendo ahí <ríe> La nube de palabras ¿Sí? que se va formando Sí,
2: retroalimentar ah, Me Inspirar. encanta el, el meter Como pff, hace un sí, haciendo pan, toda, ¿no? toda la nube
1: <ríe> <ríe> Eh, información de calidad, estatus, retorno, empatía, alinear expectativas, eh, oportunidades de mejora, revisión de trabajo. Comunicaciones como la que está ahí en, en primer plano, ahí ganando la carrera, <ríe> va comunicación, dar sugerencia de cambio, estatus.
2: Bien, me encanta. Compartir, sugerir, empatía. Bien, me encanta, me encanta. Sí, sí, no sé si quedan algunos más que quieren completar, pero mientras tanto, ahí se, ahí se va cambiando, ¿no? Me encanta. Devolución, punto de partida, bien. Eh, voy a hacer quizás esta aclaración en este momento. Eh, sí, efectivamente feedback es eh, también llamado retroalimentación, ¿no? Probablemente me refiera indistintamente a los dos, y, y es un poquito el marco que le vamos a dar el día de hoy, es dentro del ámbito laboral, pero no necesariamente de abajo para arriba. ¿sí? Ese feedback que vamos a hablar, esas conversaciones de feedback que vamos a estar hablando, pueden ser también entre pares, eh, o, o una mirada 360, digamos. No, no necesariamente de jefe a, eh, sí, a, a no sé, empleados o equipo. Bien, entonces, creo que algunos ahí los, los decían. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es entonces? ¿Qué es y qué no es dar feedback? Y básicamente, dar feedback es compartir con otra persona tu pensamiento respecto a su comportamiento o acciones, y o acciones. Comparto mi pensamiento respecto a, a comportamiento o acciones de la otra persona. Y esos pensamientos pueden ser positivos o pueden indicar algo para mejorar. ¿sí? Yo no uso la palabra feedback negativo porque depende cómo se perciba. Para mí hay un feedback positivo o un feedback constructivo o de desarrollo. Porque la intención última, queremos desarrollar mejor eh, a las personas con las que trabajamos. ¿no? Queremos que se desarrolle mejor. Y si nos damos cuenta, en realidad el feedback está en, en, en nuestra vida diaria. ¿no? Si no sé, en Amazon o en eBay yo tengo que hacer un review de un libro o de una compra, estoy dando feedback, estoy dando mi opinión, estoy dando mi pensamiento de, cómo, de una acción o de un comportamiento. En este caso de una acción, compro un libro y de una opinión. Entonces es algo que damos de manera cotidiana. Sin embargo, y, de, y generalmente cuando lo damos es, es como un regalo, ¿no? decimos a la otra persona, pero sin embargo, la mayoría de las veces cuando <ríe> me, se escucha la palabra feedback, lo hacemos de manera torpe, ¿no? lo hacemos de manera como, lo disfrazamos, tratamos de, de darle vueltas, y, y, y se termina con, convirtiendo en algo confuso, con un mensaje que no es claro. Porque muchas veces... Eh, y el receptor, digamos, muchas veces se queda sin saber al final qué hizo, qué no hizo, qué tiene que mejorar, ¿no? En ese, en ese estoy nervioso, no sé cómo decirlo, eh, en definitiva es eso, no estoy marcando qué tiene que mejorar. Y básicamente feedback no es decirle a alguien eh, que se ponga las pilas, o chocar los cinco al salir de una reunión sin ninguna justificación, o decir buen trabajo, buenísimo, todo el tiempo, como hacía yo, y decía, well done, y no me llevaba nada, porque porque lo vamos a ver más adelante en la charla de hoy, se agotan las palabras, ¿no? Cuando uno repite muchas veces lo mismo, deja de tener sentido, y uno pierde credibilidad. Entonces, tiene que haber un contexto para ese feedback. Y tampoco feedback es ir y descargarse con otra persona todos los problemas que tengo, hizo algo mal en el trabajo, y entonces es mi oportunidad para, para, para sacarlo, ¿no? Sacarlo afuera. Tampoco se trata de eso. Entonces, voy a compartir un poquito la pantalla antes de que... Eh, sigamos, si ustedes me dicen si la pueden ver. ¿Sí? ¿Tenemos un ok? Bien, entonces, eso me lleva a, Si es, más o menos tenemos esa noción de qué es y qué no es feedback, ¿para qué lo damos entonces feedback, no? Y, y lo mismo, si quieren comentar en el chat y, y participar, ¿para qué creen ustedes o por qué creen ustedes que damos feedback? Básicamente las personas, todos queremos que noten cuando hacemos las cosas bien, ¿no? O sea, queremos, queremos ese, muchas veces yo lo digo en mi trabajo, esa palmita en el hombro, ya sea que, yo siempre lo digo que lo hagamos individualmente, ¿no? pero todos queremos que reconozcan cuando hacemos las cosas bien, y sobre todo cuando le pusimos mucho esfuerzo, queremos ser reconocidos. Y cuando muchas veces las habilidades se nos dan de manera fácil, y las damos por sentadas, y nos subestimamos a nosotros mismos, nos gusta que otros las reconozca. Que otro reconozca la diferencia que hacemos cuando tenemos o hacemos uso de esas habilidades. Eh, y, y si somos sinceros con nosotros mismos, esa es toda la parte linda, ¿no? Pero si somos sinceros con nosotros mismos, también nos gusta que nos digan lo que tenemos que mejorar. Porque se trata de eso también, ¿no? No todo es color de rosa. Hay muchas cosas que, que requieren mucho trabajo y esfuerzo y habilidad. Entonces también nos gusta que nos marquen qué cosas podemos mejorar para seguir creciendo, ya sea personal o profesionalmente. Y todos tenemos como esas partes, esos puntos ciegos, digamos, que, que no necesariamente conocemos, y que muchas veces otra persona nos puede ayudar a descubrirlos y trabajar en su mejora. Entonces, creo que muchas veces también es importante recordar este para qué, ¿no? o por qué damos. Si se trata de mejorar el rendimiento, ¿sí? El mejorar el rendimiento de mi equipo, mejorar el rendimiento de las personas ya sea elogiando las cosas que está haciendo bien o marcando aquellas cosas que puede mejorar. Y el feedback en el trabajo es esencial, por eso es el marco que le damos el día de hoy. Es esencial, si uno es líder, tiene un equipo o trabaja con diferentes personas, más allá de su puesto en la organización para la que trabaje, el feedback es esencial. Y, y, y como líderes, digamos, somos responsables del desempeño y el desarrollo de nuestro equipo. Entonces, es clave, digamos, ¿no? Insisto, no necesariamente de abajo para arriba, pero sí esa parte de, de crecimiento, digamos, a mismo nivel. Y, y el feedback tampoco es, es algo que hacemos una vez al año solamente, ¿no? Muchas empresas están ya alejándose de esa revisión anual para ver retrospectivamente cómo nos fue, para pasar a hacer un, un feedback mucho más continuo, no es necesario, eso lo vamos a ver después también en la charla, no es necesario Esperar a ese momento formal en donde te voy a, voy a compartir mis comentarios o mi opinión, sino que debe ser de manera más continua. Y en este para qué, hace poco eh, hay un libro acá en casa de, de un autor que se llama David Marquette, que se llama Turn The Chief Arbound. Si bien el libro es sobre liderazgo, creo que toca el tema de motivación y me parece que está muy relacionado con eh, el feedback. El feedback, otra vez, mejora el desempeño y para la motivación del equipo. ¿no? Entonces hay una frase de ese libro que quería compartir con hoy con ustedes que dice así. Eh, voy a volver un paso atrás para explicar un poco el libro, porque me acabo de dar cuenta que yo lo sé, pero ustedes no. <risa> el libro se trata de un capitán de marina que le asignan, en Estados Unidos le asignan el submarino con la peor con el peor equipo, digamos, con el equipo de peor performance que puede haber en la marina de Estados Unidos. ¿sí? El capitán se encuentra frente a esa situación con un equipo completamente desmotivado que no está cumpliendo con una performance que se espera y él asume como nuevo capitán, digamos. ¿no? Entonces el libro cuenta la historia a partir del liderazgo y de esa perspectiva de cómo hizo este capitán para cambiar las cosas. Por eso el nombre del libro, ¿no? Dar vuelta. Eh, esa, esa situación entonces ahora sí, mi enlace perdón, pero me di cuenta que yo sabía el libro usted no. entonces dice las malas prácticas resultaron en errores los errores resultaron en una baja moral y la moral baja resultó en evitar la iniciativa y entrar en un modo de supervivencia de hacer solo lo que era absolutamente necesario modo de supervivencia muchas veces decimos este autopilot o modo piloto para hacer solo lo que era absolutamente necesario. Para romper este ciclo, cuenta el capitán, necesitaría actuar radicalmente sobre la motivación diaria, cambiando el enfoque de evitar errores, hacia uno dirigido a lograr la excelencia. ¿Sí? Quería compartir esta frase porque me parece que dice mucho, estoy tratando de, otra vez con mis controles en Zoom, dice mucho con el tema de motivación, de... No atacamos el problema porque muchas veces tenemos miedo a esa conversación difícil, no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona, pero entonces trae sus consecuencias, ¿no? Lo hablábamos también con Leán y con Pau cuando cuando armábamos la charla, es qué pasa si no no hago esto, qué pasa si lo sigo posponiendo, digamos, ¿no? Y bueno, tiene que ver, me pareció que esta frase resumía un poquito el tema de la motivación, la moral baja y cómo en realidad tenemos el enfoque entonces en evitar errores más que buscar la excelencia y la mejora en el rendimiento. Entonces, voy a continuar con, antes de la otra perspectiva. Quería compartir con ustedes qué solemos hacer y qué no solemos hacer. Y una cosa que solemos hacer, que es muy curiosa, tiene que ver con creer que, que damos feedback, ¿no? Que, que muchas veces decimos, sí, yo doy feedback, porque le digo a mi equipo, buenísimo, buen trabajo. Me, me estoy riendo porque no quiero decir nada de lean que tuvimos esta conversación. <ríe> es decir, buenísimo. <ríe> ¿No? Yo doy feedback, digo buenísimo, muy bien. ¿No? Es esa parte de... Entonces, ¿qué pasa? El que recibe el feedback sabe que de alguna manera eh, ha complacido a su manager, pero no sabe muy bien exactamente haciendo qué. Y lo peor es que no sabe entonces qué tiene que hacer más o menos de qué. ¿No? Si alguien me dice buenísimo, es como, buenísimo, lo hice bien, pero qué es lo que hice. entonces Y lo que decía antes, ¿no? muchas veces cuando, cuando usamos todo el, repetidamente las mismas palabras, buenísimo, buen trabajo, te felicito, lo hiciste muy bien, llega un punto en que se agota y, y deja de tener sentido. Entonces tiene que ver con especificar qué es lo que se hizo para entonces... Compartir el elogio de, se hizo bien o se debe mejorar. Y creo que hay otra cosa que tener en cuenta también que hacemos. Como seres humanos estamos programados a buscar, a prestar más atención a lo que está mal y falla, que a lo que funciona bien. Lo voy a decir otra vez. Como seres humanos estamos programados para prestar atención más a lo que está mal y falla, que a lo que sale bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos resulta muy fácil identificar las cosas a mejorar, pero nos cuesta mucho más reconocer lo que está saliendo bien. Y sobre todo, les voy a dar un ejemplo. Podemos atribuir a nuestros propios errores a muchas cosas externas, ¿no? por diferentes motivos eh, nos equivocamos. Pero sin embargo, cuando se trata de nuestros propios aciertos, obviamente eh, es por nuestro esfuerzo y, y nuestras propias habilidades. Sin embargo, hacemos exactamente lo opuesto con los otros. Eh, cuando miramos sus errores y sus aciertos. Los errores los atribuimos a temas innatos de la otra persona, mientras que los aciertos son mera casualidad. ¿Sí? Esto es clave ser consciente de esa programación y esos sesgos y atribuciones digamos que tenemos es clave a la hora de dar feedback. Porque entonces la manera, la manera de juzgar de manera igualitaria, digamos, o de tratar de, de traer igualdad a esa observación que yo hago, es justamente atinando a mi observación. Porque siempre voy a tener la tendencia de buscar las cosas malas, más que las positivas. Y mi invitación el día de hoy es equilibrar esa balanza un poquito más trayendo la conciencia, digamos, o, o estando presente a ese sesgo, que busco más lo malo que lo bueno. Entonces pienso que feedback es solo dar comentarios de mejora. No. Hay muchísimas oportunidades de comentarios, de buenos elogios, digamos, que van a hacer que la balanza compense. Y entonces voy a dar tantos elogios y tantos reconocimientos por el buen trabajo, que a la hora de tener esta conversación difícil, va a ser una conversación más. ¿Sí? Esa es un poco mi invitación el día de hoy y lo voy a repetir varias veces, pero se trata de ese balance, el equilibrio entre los elogios y las observaciones para mejorar.
1: Pabón, te freno es. un segundo, sí. porque tenía, Marina había levantado la mano hace un toquecito. Ay, perdón. No, cero problema. A ver si, si, si se anima a prender el mic.
3: No, no, sí, está, me está, estaba buscando algo, así que yo, no, no se puede todo en esta vida. No, que me, me quedó sonando lo que, lo que dijo Paola, de que, de, de que uno atribuye el error propio al contexto, y el error ajeno a lo innato, y a mí me gusta pensar, y trato de siempre, yo tomo mucho como ejemplo mi propia vida, eh, y, y tengo tres hijas, y a las cuales le enseño, aprendemos del error. No aprendemos porque nos sale de primera. Aprendimos a andar en bicicleta después de caernos 250 veces. Así aprendimos a mantener el equilibrio. Y lo hago extensivo, o trato por lo menos, eh, no voy a llenarme la boca diciendo algo que no es cierto, pero creo que lo hago extensivo a todos los ámbitos de la vida. Aprendemos del error. El equivocarse está bien.
2: Exactamente. Gracias, gracias Marina. No solamente está bien y es parte del aprendizaje, sino que, que un poco el mensaje es ese, cuanto más elogios damos y más reconocemos ese buen trabajo, entonces esos errores que, que, que creemos que no aprendemos, resultan más fáciles, ¿no? esas conversaciones resultan más fáciles. Pero sí, muchísimas gracias, muchas gracias por, por, por aportar ese granito. ¿no? Exactamente, los errores, yo muchas veces digo, no existe el fallar, ¿no? es solo aprendizaje, pero bueno, obviamente, sí, nos equivocamos un montón de veces. Mi mirada es un poco esa parte de bueno, qué aprendí o qué voy a hacer diferente la próxima vez, ¿no? de, eh, por ese lado, digamos. Entonces, quería compartir otra cosa que solemos hacer, que yo lo compartía con los chicos y no sé, eh, no sé si este concepto existe en Argentina, digamos, pero, pero está lo que se llama el feedback sandwich, ¿no? que es, es muy curioso y quizás este sea el concepto que se lleva en el día de hoy. Pero la idea de un sandwich se trata de, de lo siguiente, ¿no? al principio le digo a la persona algo bueno, y ese es el primer pan con mantequilla, después le digo algo que tiene que mejorar, o algo que no está tan bien, ese es el relleno desagradable, pero después le digo otra cosa buena, para terminar la charla, porque no quiero que se vaya como así, con la cabeza caída de lo que dije, y entonces le pongo otro pan con mantequilla, ¿no?
1: Entonces, por acá, por acá están sandwich. comentando que está conocido como el shit sandwich también. Exactamente, el shit sandwich, sí, 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 está igual.
2: Entonces, eh, claro, el sándwich servido, ¿no? Le puse la mantequilla, el relleno, la otra mantequilla, sándwich servido, no requiere ni solicita ningún tipo de comentario. Ahora, ¿por qué no sirve? Se preguntarán ustedes. Y yo me lo pregunté hace un momento, porque es muy gracioso ya el hecho de llamarlo sándwich. Básicamente porque es confuso, ¿no? Primero digo una cosa después digo otra. Son mensajes mezclados, digamos. Y, y, y entonces, ¿qué pasa? El receptor presta atención a una capa o la otra, no al sándwich entero. Entonces no sabe con cuál quedarse. ¿Qué me está diciendo? ¿Algo bueno o algo malo? Y al mismo tiempo, devalúa como dador de feedback, devalúa cualquier elogio que, que queramos dar, porque entonces la otra persona va a saber que siempre después de algo bueno, viene algo malo. ¿No? está siempre esperando el, como el cachetazo para terminar el, el sketch y, y es un poco anticuado también porque tiene que ver con esto de yo te digo y vos haces y no es una conversación, es un monólogo yo te sirvo el sándwich y te lo comes y, y es un poco subestimar la inteligencia de la otra persona ¿no? porque no es tan tonto para comerse ese sándwich entonces yo lo, lo comparto con cosas que hacemos en general porque porque está bueno hacer otras cosas, ¿no? está bueno probar otras cosas, pero también para probar otras cosas, está bueno probar otras cosas cuando vemos que no sirve, ¿no? Y, pero para probar otras cosas también tenemos que un poco conectar con cuál es nuestra experiencia con el feedback como recibidores y como dadores, ¿Cuál es, cuál, cómo nos hizo sentir cuando nos dieron feedback alguna vez, ¿Qué, cuánto de ese feedback que yo recibí pude realmente tomar acción. ¿Pude cambiar el curso? pude ¿Fue considerado y claro como para que yo pueda llevarlo adelante? Entonces, creo que es importante considerar eso, y muchas veces es a partir de hacerse esa pregunta, ¿no? Tomarse un minuto para reflexionar, bueno, ¿cuál fue mi experiencia con el feedback? Porque podemos haber tenido experiencias muy buenas, y otras que fueron muy frustrantes. Y para las frustrantes, entonces, ¿qué aprendo de esa experiencia? ¿Qué quiero hacer diferente? para ahí empezar a explorar otra, otra mirada, ¿no? que es esta perspectiva que quería traer a la conversación de hoy. Entonces, más o menos tenemos claro qué sirve, qué nos sirve, y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias experiencias. ¿no? Yo, insisto, comparto desde mi parte que esa parte de quedarse corta de palabras, y, esa, y ese no querer decir las cosas de una manera en que no dañen al otro, ¿no? ese, ese miedo de cómo va a reaccionar. Entonces, esta otra perspectiva tiene que ver con, con un esquema, con un marco, que básicamente son cuatro pasos, si queremos llamarlo. El primero tiene que ver con explicar. Tiene que ver con explicar, usando un ejemplo claro, el comportamiento o la acción exacta que genera mi comentario de feedback. Y me voy a centrar en los hechos. ¿sí? Y va a ser simple y al grano. Después voy a describir cuál fue el efecto de ese comportamiento o de la acción. Yo observo un comportamiento, una acción, lo voy a describir. ¿Qué impacto tuvo? Causa, efecto. A y B. Si A hizo esto, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que hizo? Y lo mismo. Lo voy a hacer de manera concisa y clara. Después le voy a dar el micrófono a la persona. Lo voy a, lo voy a dejar que hable... Me voy a callar la boca, que es algo muy difícil muchas veces que, que, hace, digamos que, que nos cuesta en conversaciones, y voy a escucharlo con imparcialidad. Para que la, la persona se tome ese momento, digamos, y piense que va a ser más o menos. Es esa parte de dar el micrófono, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es invitarlo a una conversación. Y lo último que voy a hacer es concluir positivamente con el aliento y el compromiso de la persona que recibe el feedback. Y, y un poco la idea de esta perspectiva es que el feedback es un regalo. ¿sí? Es un regalo que yo, como observador, le doy a la persona para que, digamos, desenvuelva por sí misma. Por eso esa parte de dar es muy importante. Avísenme si alguien quiere compartir algo, o, o en chat, o Pau, vos avísame porque yo no puedo ver el chat desde acá. ¿Sí? ¿Estamos bien?
1: ¿Están todos ahí todavía? Sí, sí, estamos, estamos. Sí, estamos y yo estaba hablando con el otro. María,
0: María Paula muteada para mostrar Ella es que un lo clásico que hace mímica. Es, 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 una, es un mismo frustrado y es un mismo que yo está creo usando que, la que tecnología. Sí. Me parece genial eso, Pao.
1: No, lo que te quería comentar, Pau, te, te paso un par de comentarios que pasaron en el chat. Eh, Patri, sí. acá nos dice que. Eh, cuando vos hablaste de lo de dar feedback y recibir Dices, es tan importante entrenarse para dar feedback Como para recibirlo Y también es bueno pedir feedback Y es algo que no todos hacemos eh, Marina también decía que deberíamos estar hablando De feed forward también eh, Y nos, de, nos dicen por acá Que cuando uno hace este sándwich este de feedback Deja de ser claro el mensaje
2: Exactamente Exactamente, es esa parte confusa, ¿no? Muchas gracias por, por los comentarios. Me quedo con el último porque es el que me acuerdo, pero, pero tiene que ver con esa parte confusa, ¿no? Es en definitiva qué me, qué me terminaste diciendo. Yo voy a insistir mucho con estas palabras, ¿no? El día de hoy, esa parte de feedback considerado, claro y accionable, ¿no? Que a mí me dé esa noción de, ok, lo entendí, ¿qué voy a hacer diferente? ¿O qué voy a hacer ahora? ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿No? Esa parte de accionar, porque si no creo que se pierde la intención de la conversación. ¿no? Si yo quiero mejorar el rendimiento, y acá hay mucho de coaching, ¿no? esa parte de tengo que tomar acción. ¿no? De, va a implicar una acción. Algo diferente que voy a hacer, voy a continuar haciendo lo mismo, o lo que sea, pero es un paso que voy a dar. Entonces quería brevemente, porque soy consciente del tiempo también, y si me ven mirando es que, estoy, que no me quiero pasar, eh, pasar a explicar un poquitito más de cada uno. ¿no? Esa parte de explicar tiene que ver, decía yo, esa, la claridad digamos, en el mensaje viene en, en explicar ese comportamiento o esa acción exacta que observé. Y ahí tenemos que afinar esos poderes de observación. ¿no? Y ese explicar comportamiento o acción tiene que ver, si vamos a tocar un poquito de gramática, con la utilización de los verbos. ¿sí? Que son palabras en acción. Hablaste, presentaste, dijiste, hiciste, completaste. ¿Sí? Eh, no sé, puede ser, escribiste las notas de la reunión a tiempo, hablaste al mismo tiempo que estaba hablando la clienta, y no sé, lo que fuera. Escribiste eh, el reporte, lo que fuera, ¿sí? Son todos verbos, es la utilización de verbos. Porque básicamente vamos a intentar pensar en esa descripción del comportamiento de la acción, si, si un observador externo, digamos, si, si mi comentario de feedback... Pasaría el escrutinio el escrutinio de un eh, observador externo. Alguien imparcial estaría de acuerdo con lo que yo observé. Porque utilizando los verbos, justamente lo que hago es evitar la utilización de los adjetivos, de los adjetivos, perdón, que son palabras que modifican o describen otras palabras: agresivo, proactivo, malo, bueno, eh, no sé, inútil, inefectivo. Muchas veces, como en esa torpeza que nos sale de no saber cómo decir las palabras, lo queremos embellecer con, con adjetivos que en realidad no están explicando. Otra vez, no le dicen a la persona qué hizo o qué no hizo, qué debe de seguir haciendo, o qué debe hacer más o menos. Entonces tiene que ver con el uso de verbos en lugar de adjetivos. Porque cuando utilizamos adjetivos traemos nuestra, nuestra interpretación subjetiva, ¿no? Y puede que la otra persona no lo haya visto así, no opine lo mismo, y entonces otra es la conversación. Los verbos, digamos, que nos ayudan a esa parte imparcial de tratar de, esto es lo que observé, y hasta ahí me quedo. Esto es lo que observé. Y en ese hasta ahí me quedo tiene que ver con describir. Bueno, esto es lo que observé, esto fue lo que pasó. A partir de lo que observé, de este comportamiento, de esta acción, este fue el impacto que generó. Si, por ejemplo... A le gritó a B, B se ofendió y dejó de participar en la reunión. Si A leyó las slides en una presentación, B dejó de prestar atención y miró su móvil a cambio, o sea, es comportamiento, reacción. Y otra vez, lo describo a través de los verbos, y lo describo de la manera más clara posible y que pueda pasar este escrutinio, digamos, ¿no? de tratar de no digo despersonalizar, pero tratar de hacerlo de una manera que sea que tenga significado para la persona que lo recibe. Y muchas veces eh, un consejo, digamos que podemos tener cuando tenemos esa tentación de utilizar adjetivos, tiene que ver con pensar cuál es el comportamiento exacto que la otra persona hizo que hace que yo tenga ese juicio, sí, porque yo puedo decir, eh, no sé, es muy ineficiente. Bueno. ¿Qué está haciendo específicamente o exactamente para que yo piense que no está siendo eficiente? ¿Me explico? No quiero sentirme la única que habla. <ríe> ¿Sí? Bien, sí, entonces, verbos, no adjetivos, o tratemos de usar más verbos que adjetivos, y, y describimos esa acción exacta o ese comportamiento exacto, y eh, cuál fue el efecto. Insisto, y, y yo esto lo hago, por eso lo comparto, y lo decía al principio, lleva más tiempo, lleva más tiempo. ¿sí? Implica un análisis un poquito, un poquito a otra capa, no de, de más que decirle a otra persona, eh, te felicito por lo que hiciste, me encanta. <risa> es como, si yo recibo eso, sé que le encantó, pero ¿qué es lo que hice para que te encante? ¿Sí? O a, a mí me encantó, pero a otra persona puede que no diga lo mismo. entonces es un poco conseguir ese equilibrio. La parte de dar, lo decía, es dar el micrófono, y cuando damos el micrófono a la otra persona, entonces invitamos a la conversación. ¿sí? Y es, es la intención de feedback, para mí, por lo menos, tener una conversación para describir, explicar esta parte, y después preguntarle al otro qué opina. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo damos el micrófono? Haciéndole preguntas. Y esta, para mí... Eh, personalmente es la mejor parte del feedback y es lo que generalmente hago muy a menudo en todas mis conversaciones que es preguntar qué opinas qué te pareció cómo crees que fue qué impacto crees cre, crees que generó o sea no 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 es no es un monólogo no porque si solamente hablo yo como dador de feedback le estoy dando una lección a la otra persona y la responsabilidad va a seguir quedando en mí porque solamente lo estoy aleccionando en algo sin involucrarlo. En cambio, cuando le doy el micrófono, la persona deja de ser pasiva para convertirse en activa. Y entonces estamos teniendo una conversación bidireccional. ¿Sí? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste? ¿Cuál crees que fue el impacto? Y hago preguntas mucho que cómo, cuándo, dónde. ¿no? Evitamos las cerradas de sí, no. Si, si yo le pregunto al otro, ¿te pareció bien? Sí. Eso no es darle micrófono, ¿sí? Entonces hago preguntas en donde invito a la otra persona a, a compartir su punto de vista. ¿Y cómo lo vio? Porque lo dijimos antes, muchas veces yo puedo estar dando con mi feedback eh, un elogio, y entonces la persona eh, está, digamos, está. Es, es una manera de tomar crédito ¿no? por ese elogio, o puedo estar marcando una mejora, y esa persona por ahí no se dio cuenta de eso. O se dio cuenta pero no sabe cómo hacerlo. Y no quería tener esa conversación difícil tampoco. ¿Sí? Entonces, eh, darle, micrófono y darle micrófono y darle tiempo para que procese lo que le estoy diciendo. Porque esto no es un ping-pong ¿no? de preguntas y respuestas. Yo puedo estar diciéndole algo que no se dio cuenta. Y entonces voy a darle un tiempo, un, bueno un tiempo, tampoco una hora, ¿no? pero unos minutos para que pueda procesar y pueda contestar y formar parte de esa conversación.
1: Parte de lo que están poniendo acá, Pau, es que es sí. una evaluación constante entre el que da y el que recibe, y sus reacciones, y estar preparado para evaluar también lo que nos devuelven, de ser permeables, porque después está la conclusión final del momento o el intercambio de sensaciones que tenemos en esta en este ida y vuelta. Eh, y también están hablando de eh, que uno puede aclarar, dar espacio para aclarar posibles interpretaciones diferentes Que haya sobre, sobre, un, mismo, sobre un mismo asunto Y acá hay una preocupación que nos, me, que nos eh, pone Germán Y él escribe, algo que me preocupa es el timing del feedback ¿Cuándo darlo? El momento exacto y, las condiciones, y con las condiciones dadas
2: Bien, eh, lo, lo, lo íbamos a tocar pero contesto ahora Germán, me encanta su preocupación no queremos que Germán esté preocupado, entonces, eh, ¿cuándo dar feedback? Eh, lo antes posible, lo antes posible, no es necesario esperar, y eh, hay oportunidades para dar feedback en todo momento, han de entrar a una reunión, en un uno a uno, vamos a tomar un café, mientras que estamos almorzando, eh, lo antes posible, no esperemos eh, la revisión anual, No esperemos. nosotros en nuestra organización hacemos tem checks, eh, que son como seis, cada seis semanas, seis, ocho semanas, tenemos una conversación de cómo vas, cómo está yendo. No es necesario esperar a eso, en cualquier momento. Y, y, y mi recomendación es eh, un poco esa parte de pedir permiso, ¿no? De eh, quiero compartirte feedback. ¿Este es un buen momento? O me gustaría hacerte un comentario respecto a X, Y, Z. ¿Tenés unos minutos para hablar? Porque tampoco hay que respetar ese espacio, ¿no? Tampoco es ¡pua! vomitarle todo a la persona, ¿no? Sino, Tenés unos minutos, me gustaría compartir esto, pero lo antes posible. Ese era el cuándo. Y, ¿Y la otra preocupación?
1: No, eran no, el, timing, el timing, el momento exacto y las condiciones. Eh, no
2: sé qué quiere decir eso. El, no, ya, no sé bueno, qué quiere decir las condiciones. Sí, Germán. Ya lo,
4: ya lo
0: contestaste, Paola. Es decir, que ah. capaz uno tiene la, la voluntad de ir a dar el feedback, pero capaz sí. hay que estudiar un poco cómo está el estado de ánimo del otro, la situación del otro, el momento. Para generar el clima perfecto, porque si no, tampoco puede colaborar. ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Por eso creo que esa parte de, de anunciarse, ¿no? de, eh, porque por ahí uno puede percibir ¿no? que no es el mejor día y no voy a venir con mi feedback constructivo, porque por ahí no es necesario. Entonces, sí, tener como ese tacto, pero creo que el cuándo, lo antes posible. Porque creo que esto también pasa mucho en la vida, ¿no? O sea, eso de que nos guardamos las cosas y las tragamos ahí, van bajando lentamente y cargamos la mochila de cosas, que cuando estallamos, <ríe> es como salpica para todos lados, ¿no? Pero no sabemos muy bien. Entonces lo mismo, si yo me voy guardando feedback, más que nada el, el negativo, ¿no? Digamos, de no guardarse el negativo, bueno, no negativo, dije que no era negativo constructivo. Esa parte de mejorar, pero porque quería decir en realidad el positivo, ese es el que tenemos que dar mucho más de, ¿no? Ese es el que tiene que ser nuestra costumbre la parte de los elogios y reconocer el buen trabajo. Eh, pero creo que tiene que ver con eso, no carguemos nuestra mochila de cosas que después va a pesar mucho, ¿no? Para las dos personas en esa conversación. Yo creo que
1: estamos tan mal acostumbrados que cuando nos dan un elogio muchas veces no sabemos cómo, cómo soportar el, el halago. Claro, cómo, sí. cómo reaccionar ante, ante un comentario halagüeño a veces nos cuesta pero también porque estamos como, como con el chip eh, acostumbrado a que nos digan solo lo que hay que mejorar y no el resto. Exactamente, exactamente. Vos lo dijiste, Pau, por eso, por eso se hacen muy difíciles
2: estas conversaciones, en donde queremos dar feedback constructivo y no sabemos cómo va, cómo va a reaccionar el otro, pero básicamente las claves son prepararse para esa conversación, ¿no? estar preparado, preparado, eh, ponerse muchas veces en el lugar del otro, tener, digamos, esa perspectiva o ponerse en sus zapatos y ver cómo lo va a recibir, porque nosotros también, así como somos dadores, somos recibidores, pero tiene que ver con dar feedback mucho más frecuente y con un equilibrio más para el elogio que para, para la mejora, ¿no? Y, y, y tiene mucho que ver con esto de los cejos, por eso lo traía a, a la conversación al principio, ¿no? Cuando estamos presentes que nos cuesta, nos cuesta mucho más ver esa parte buena porque vemos muy fácilmente lo malo, bueno, es el desafío. Empecemos a ver más de lo bueno para que cuando venga lo de la mejora sea una conversación más. No, no, no hay mucha diferencia, digamos. Eh, digamos, en este esquema. no Entonces, eh, había quedado en esa parte de dar y la última era concluir positivamente. ¿sí? Básicamente queremos terminar con una nota positiva, queremos que la persona que lo recibe tome la responsabilidad y, y, y digamos actúe según lo que cree que tiene que mejorar, que tiene que seguir trabajando, que tiene que seguir desarrollando o que quiera ser diferente a cambio y, y también lo puedo hacer, puedo concluir positivamente a partir de diferentes preguntas puedo decir cuál va a ser tu siguiente paso o, eh, cómo vamos a saber que, que estás progresando digamos, o, que, o que estás trabajando en eso o cómo querés medirlo eh, medir lo que quieras alcanzar. Tiene que ver con esas dos partes, sobre todo. El dar y concluir, con, con hacer preguntas, ¿sí? Parte de la conversación. De, para que la persona, porque muchas veces somos más, es más probable, digamos, que tomemos responsabilidad de lo que nosotros asumimos como un nuevo comportamiento o acción que lo que nosotros, no, lo que, perdón, lo que los otros nos digan. ¿Sí? Lo voy a decir otra vez porque se me mezclaron todas las palabras. Es más probable que tomemos responsabilidad de lo que nosotros decimos que vamos a hacer comparado con lo que otros nos digan que tenemos que hacer. Entonces, aparte de concluir positivamente, tiene que ver con darle el ánimo por nuestra parte para que la otra persona suma el compromiso de la acción que va a tomar de ahí en adelante, a partir de la conversación que tuvimos. Todo es muy lindo y, y se aplica muy bien. Eh, hay gente de mi... Hay gente que formó parte de mi equipo en esta charla, así que los invito también a, a, a que compartan cómo lo reciben. Pero, pero bueno, ¿qué pasa cuando cuando tengo que dar esa conversación difícil, no? Eh, o, o tengo que sí, tengo que, que dar ese feedback constructivo que muchas veces me cuesta más. Y básicamente nos podemos preguntar lo contrario: ¿qué sucede si no tengo esa conversación, no? ¿Qué sucede si yo no doy feedback de mejora? ¿Estoy dando un mensaje no haciéndolo? ¿no? Muchas veces el no hacer es, es una elección también. Entonces puedo estar dando un mensaje de que entonces el rendimiento mediocre se tolera. O si termino dándole feedback de mejora a algunas personas y a otras no en mi equipo, entonces algunos se salen con la suya y otros son castigados, digamos, ¿no? Entonces... Creo que también es importante pensar en este ¿qué va a pasar si? Sí, es ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Cuáles son las consecuencias? Y si es tan difícil hacerlo, o tan doloroso hacerlo, probablemente sea muchísimo peor si no lo hacemos. ¿sí? Por el mensaje que estamos dando. Entonces, esas conversaciones difíciles las podemos encarar mejor si estamos preparados, si podemos... Eh, pensar con antelación y, y, y escribir esta parte de explicar y describir de para tratar de hacer lo más imparcial posible, y cuanto más rápido le demos el micrófono a la otra persona, digamos, más va a ser una conversación, ¿sí? Eh, reduzco esa parte de elección y, y más rápido la otra persona se involucra y entonces participamos y tenemos una conversación para la mejora. Eh, también tiene que ver en cuenta, yo lo decía antes, de tener en cuenta al destinatario, ¿no? Ponerme un poco en su lugar, ¿Cómo, sí, cómo, ¿cómo lo recibiría si yo diría esto? Y al mismo tiempo, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué va a ganar la persona al recibir este comentario de mi parte? ¿Y qué va a pasar si no lo recibe? ¿Sí? Son estas, un poco esas preguntas hipotéticas que, que muchas veces nos detenemos por hacer cosas que creemos que son incómodas, no sabemos cómo va a reaccionar, no sabemos qué, sí, qué va a pasar, y en realidad todo puede pasar. ¿sí? Todo puede pasar. La conversación no está. Eh... No me sale lo que quiero decir. <ríe> Muchas veces me pasa esto con la mezcla de, de los idiomas. No está escrita como en, en, una, en una obra, ¿no? O sea, no está guionada, eso quería decir. No está guionada la conversación. No es que yo digo esto, el otro dice esto, yo digo esto, el otro dice esto no está guionada, nunca sabemos todo puede pasar todo puede pasar entonces tenemos que estar en esa parte de ser adaptarnos ¿sí? ser flexible adaptarnos estar presente en la conversación y siempre teniendo la intención nuestra intención en mente por qué estamos dando este feedback a esa persona porque queremos que mejore su desempeño porque queremos que crezca personal y profesionalmente porque queremos que siga desarrollándose porque confiamos en esa persona, por miles de razones, cada uno de nosotros tendrá su razón en particular, pero es por eso que lo estamos dando, y cuando nos conectamos con esa intención y tenemos al, al receptor en mente, digamos, todo puede pasar, pero nada malo va a pasar. ¿Sí? Nada malo puede pasar, porque es una conversación. Entonces, con todo lo que estuve hablando ya, me canso, yo ya le dije a los chicos, yo me canso hablar yo sola. Vamos a hacer una interacción, entonces. <ríe> Voy a parar la...
1: Eh, ¿Pau, algo más que quieras
2: compartir en el chat?
1: Te paso, te paso dos datos del chat. Mauro nos comenta que cada oportunidad de dar feedback desperdiciada es un paso más cerca al estallido emocional de las partes implicadas. ¿Otra vez, otra vez? Espera, espera, me lo... Cada oportunidad de dar feedback desperdiciada es un paso más cerca al estallido emocional de las partes implicadas. Me gusta. Sí, definitivamente. Yo estoy de, estoy de acuerdo. Están todos haciendo pulgares arriba, yo te, te cuento por los que no ves.
0: Aparece el choreo de frase, ¿no? Estamos todos, esto, esto lo sabemos todos, que le estamos choreando la frase a Era Mauro lo que ¿en lo Sí, aparece el choreo, digámoslo, digámoslo. Aprovechen para hacer copia-pega. <risa> Mañana <risa> en la reunión, famoso. en la reunión de equipo.
1: También nos comentan por acá la capacitación de líderes. Es fundamental, ya que estamos acostumbrados desde la escuela al castigo más que al feedback positivo. Exactamente, ¿no? Tiene que ver con deshacer. Creo que en un
2: programa ustedes hablaban de desaprender, ¿no? Esa parte de deshacer... Esa, ese, no sé, desde mi experiencia la parte el elogio es muy importante, es muy importante ese equilibrio, es muy importante ese equilibrio, porque entonces esa conversación difícil deja de ser difícil y se convierte en otra conversación más, en donde... Si yo tengo claro por qué lo estoy haciendo y qué quiero lograr, digamos, qué, qué, qué quiero ver en esa persona diferente, eh, es una conversación más. Entonces, ¿cómo voy de tiempo? ¿Tengo una minutita
1: más? Sí, sí. sí. Siempre no, sí, hay sí.
0: unos minutitos más. Ah, sí, eh, sos amiga de María Paula, tenés contactos. Eh, todos, no, ¿sabes no que les tengo les la tarjeta es? especial. Es como la, Acá, no, no, no hay, acá a... sí hay, hay VIPs. Acá tenemos VIPs. Esto, esto, hay, esto lo vamos a decir. Acá no voy a dejar
2: vips. a nadie igual más tarde de lo previsto, pero. Tengo ganas de hacer un ejemplo. ¿Quién, ¿Hay algún voluntario?
1: ¿Hay algún voluntario que se ofrezca? ¿Sí?
2: Me
0: gusta, me gusta la apuesta. Marina, Marina
1: levantó la mano, así que ahí tenemos un voluntario.
3: ¿Tenemos un voluntario, Marina? ¿Te animás? Yo me animo, Yo, no hay nada peor que pedir un voluntario que nadie se voluntare. <risa> Palabra que Yo tomo pa del inglés, que no tiene, no, tiene no tiene traducción. Rafael también me parece que está. Estoy, estoy, sí, sí. Bueno, otro? si sí,
4: estamos a tiempo
3: a dos... Te dejo el lugar. Poco. No, no,
2: no. Como quieran. Tranquilamente. A mí, a mí mi esposa me dijo, no los elijas a Paul y a Rodri porque va a parecer que está armado. <risa> entonces,
4: ¿Tiene,
0: tiene un, tiene un, punto, un ¿tiene punto. Un punto,
2: tiene un punto. Sí. Claro, entonces te, vamos con voluntario. Sí? Dale. Eh, entonces, Marina. Eh, el contexto es, o sea, voluntario, lo que voy a hacer es seguir ese esquema, ¿sí? explicar, describir, dar y concluir positivamente. Entonces vamos a hacer un ejemplo, muy 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 cortito. sí. Pero el contexto es, eh, vos venís trabajando en, en proyectos diversos y, y tenés mucha capacidad digamos, de manejo de diferentes proyectos al mismo tiempo y siempre cumpliendo con las expectativas y con todas las metas. Eh, entonces, eh, nos encontramos en, no sé, en el pasillo y yo te digo, Marina, tenés unos minutitos, eh, quería compartir un, un comentario de feedback, ¿está, es, está bien? Dale, sí. Eh, porque noté, lo tengo apuntado porque no me lo sé de memoria a mí, por ejemplo, noté, eh, noté que este último mes tus entregas fueron a último momento y, y, y sin... Digamos que tus entregas, tus entregas fueron a en últimos momentos y no fueron chequeadas. Y eso implicó una revisión extra, aplazando la fecha de entrega que teníamos comprometida con el cliente.
3: ¿Cómo lo viste vos? ¿Qué te pareció? Eh, la verdad, estoy de acuerdo con vos. Eh, noté lo mismo, no me sentía cómoda con, con mi propio trabajo. Eh, tenés razón. Creo que, que sí, que fue a último momento, tenía la cabeza más dispersa, me costó más enfocarme, eh, no supe pedir ayuda a tiempo. ¿Y, ¿Y qué te gustaría hacer la próxima vez? ¿Cómo podemos,
2: cómo podemos trabajar eso? ¿Cómo te puedo ayudar trabajando eso?
3: Eh, ¿Qué te gustaría hacer? Eh. Sí. Eh, quizás me, me, me gustaría que quedaran un poco más claros los, los plazos al momento de los cuales vos esperas el trabajo. Bien. ¿Y cómo podemos dejar claros esos plazos? Eh, creo que sencillamente hablando de cuándo lo espera de vuelta el cliente. O, o yo comentándote cuánto tiempo creo que esta tarea me puede llegar a, a, a tomar.
2: Bien. Buenísimo. Entonces, si te parece, la próxima vez, eh, yo lo puedo apuntar en, en, en nuestra planificación con la fecha exacta y por ahí lo podemos resaltar, así lo sabemos los dos, sabemos las dos y, y sí, lo podemos, lo podemos tomar
3: desde ahí. ¿Te parece bien? Y, y, me par y podré, en caso de que vea que la fecha exacta que vos eh, esperás el, el tema, si veo que no es, no, no es posible para mí cumplirla, eh, te aviso de modo de poder recibir ayuda. Exactamente. Sí, 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 por favor,
2: y me encantaría, sí, me encantaría poder ayudarte. Sabes que el equipo siempre está disponible y no tenés más que decir que, que vas un poquito atrasado o lo que fuera, y entonces armamos el equipo para que, para que te pueda acompañar. Perfecto. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a vos. <risa> bueno, fue muy breve, ¿no? Pero, pero es una conversación, ¿sí? Es una conversación. No sé si quieren compartir en el chat. Eh, a ver, esto de, otra vez, no está guionado, ¿no? Gracias Marina por... Pero es una conversación, es ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste vos? Y, y el compromiso de la otra persona, ¿no? Hay mucho, mucho de pregunta abierta. ¿Tenemos dos me minutitos gusta. más, Rafa? ¿Te animás? Este es diferente, ¿eh?
4: Ah, no, no, yo ya, me, yo estoy, ya tomé notas para este, ¿no? Ahora me, me cambiaste el sistema. Okay.
2: Este, este, no, es diferente pero porque apunta a otra cosa, pero... Eh, bueno, lo mismo, ¿no? Nos encontramos y te digo, tenés unos minutitos o es un buen momento para, para compartir un comentario de feedback.
4: Sí, sí. ¿Sí? Vale.
2: Eh, quería comentarte, porque el otro día que tuvimos la reunión de equipo, te vi usando el móvil en toda la reunión y no contribuiste mucho a la discusión que estábamos teniendo. ¿Vos cómo lo viste?
4: Sí, puede ser, la verdad que no, no reparé en ese momento, tenés razón, pero bueno, sí, puede ser que mi atención esté un poco dispersa del último tiempo. No sé, eh, no, no, quizás noto que no tengo el mismo nivel, me trato de enganchar con los proyectos, pero ya no, no, no tengo por ahí sí el mismo entusiasmo que antes, eh, creo que por ahí viene. ¿Y, ¿Y qué crees
2: que, dónde se perdió ese entusiasmo?
4: No sé, quizás me gustaría estar asignado a otro tipo de, de proyectos, que, que es lo que vengo solicitando, y por ahí quizás por distintas cuestiones de estructura de organización, eso lo puedo entender y no se da, entonces bueno, a veces me cuesta mantener un poco ese, ese nivel de entusiasmo que tenía en un comienzo, este, eso es lo que me gustaría. Pero bueno, independientemente de eso voy a tratar de, 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 de no estar con el, no volver ¿no? con el tema del celular, que sé que puede afectar el, el clima laboral, pero bueno. Lo que me viene pasando un poco es eso: que tengo que cambiar el tipo de proyectos, otras asignaciones, otros equipos. Este, por ahí creo que no te lo había llevado a comentar, pero bueno, eso es lo que tengo en mente.
2: Bien, no, gracias, gracias por compartirlo. ¿Y, ¿Y te puedo proponer algo? Sí, dale. ¿Qué te parece si, si haces una lista de, de esos proyectos que quieres participar, qué tienen en común o qué, qué tienen de, de diferente esos proyectos a los que estás ahora? para ver en un futuro cuando exista la posibilidad y la oportunidad de, de que participes en esos proyectos, eh, te podamos tener en cuenta y entonces pongamos tu nombre, digamos, para participar en esos proyectos. Pero estaría bien tener en claro qué es qué buscas en esos proyectos, ¿no? Para, para tener esa oportunidad o para traer esas oportunidades al trabajo que nosotros hacemos. ¿Qué uh -huh. te parece?
4: Dale, estaría, estaría bueno. Sí, sí, para para ya ir este, expresando un poquito para, para dónde quiero apuntar o, o reorientar mi carrera en la empresa, pero sí, estaría bárbara.
2: Buenísimo, cerramos acá porque si no esto es un Dale, una Gracias, está, está, está,
4: está. cerró perfecto, armó la listita. <risa>
2: bueno. Mira, acá Federico Fatur, que resulta ser mi hermano, dice, aumento de sueldo a Rafael. <risa> gracias, Rafa. Eso sí estaba
4: guionado, lo de Federico. <risa> <risa>
2: Claro, no, claro, no, 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 estaba bien, no. eh, bien, buenísimo, muchas gracias, gracias por la participación, pero un poco la idea es eso, ¿no? Es, eh, es una conversación. Entonces, consciente de la hora, eh, quería cerrar con lo siguiente, vuelvo a compartir un segundito, quería cerrar con, con, con estos conceptitos, ¿no? Que estuve repitiendo un poquito, si tuviésemos más tiempo seguiría hablando mucho más, o más que yo hablando, participando ustedes mucho más, ¿no? Pero, pero es el tiempo que tenemos y... Y un poquito es el recordar, ¿no? Recordar para qué o por qué estamos teniendo esa conversación y tiene que ver muchas veces con mejorar ese rendimiento, mantener una mejora en el rendimiento, ya sea elogiando lo bueno o señalando lo que debe mejorarse, ¿no? El balance adecuado, ese 3 a 1 es cada 3 elogios, uno de mejora, ¿no? Siempre tenemos que tirar la balanza más a la parte positiva, eh, desafiemos ese sesgo de ver solo cosas negativas para conectar con lo positivo y compartirlo, de hacerle saber al otro. Le decíamos, ¿por qué, por qué es importante para uno recibir feedback? Porque es bueno que, eh, que noten cuando estamos haciendo las cosas bien. ¿sí? Es esa palmadita, es esa motivación, es ese querer seguir y, y creciendo y desarrollándose, digamos. Y luego adquirir el hábito, ¿no? Detectar las oportunidades diarias. Un poco relacionado con lo que nos preguntaba Germán, ¿cuándo? lo antes posible y en todo momento. Vamos a tomar un café, vamos a... Tenemos una charla por Skype, no sé, eh, en cualquier momento, en este, incluso en este mundo virtual. ¿sí? De, podemos tener un coffee break en cualquier momento y charlamos un ratito y a ver qué le pareció a la otra persona mi observación, que voy a tratar de que sea lo más imparcial posible, pero no deja de ser subjetiva. ¿sí? Y que lo que compartamos sea sincero, que seamos honestos, que tienen que ver con la confianza que generamos y las expectativas que se plantean en nuestras relaciones laborales. Que esa sinceridad y esa honestidad se transfiera en, en un comentario que sea considerado claro y accionable. Que la persona pueda hacer algo, pueda hacer uso de ese regalo que yo le estoy dando a partir de mi comentario de feedback. Y un poquito pensar eh, cuál es la acción que debe abordarse, ¿no? y trabajar al revés. Digamos, si me cuesta mucho empezar con esa parte de la acción, entonces hago al revés. A partir del resultado que yo observo, ¿Cuál es el impacto? ¿Qué sucedió? ¿Y cuál fue la acción? Y un ejemplo de eso sería, por ejemplo, el resultado puede ser que perdimos un cliente. Ese fue el resultado final no deseado. Perdimos un cliente. ¿Cuál fue el impacto? Y probablemente reputación, y probablemente económico, ¿Sí? Dejó de entrar dinero a nuestra organización. ¿Qué sucedió? Y no atendimos a los requerimientos de ese cliente en su debido momento. ¿Cuál fue la acción? Y no respondimos a sus llamadas o no incluimos la información que había solicitado en el briefing o lo que fuera. ¿Sí? Trabajo desde atrás, desde ese resultado final, ¿cuál fue el impacto? que sucedió? y ¿Cuál fue la acción? Y esa es la acción que va a ser el centro de mi conversación de feedback para la mejora, en este caso, que era donde lo apuntábamos hoy, eh, y para que no deje de ser esto, una conversación en donde es bidireccional, digamos, y, y, y apunta a la mejora. Habiendo dicho eso, voy a concluir con un muchas gracias por haberme escuchado todo este tiempo. <risa> Pero, espero que se lleven eh, algunos, algunos de estos conceptos y para poner en práctica insisto, lleva más tiempo, pero vale la pena. Lo digo como dadora de feedback de muchos años ya, creo que vale la pena. Así que muchísimas gracias.
1: Te invitamos a ver Antes que nos rajen, un programa quincenal online y gratuito. Para saber más, podés buscarnos en Instagram y en LinkedIn.
0: Acompáñanos, tenemos mucho que hacer
1: antes que nos rajen.